1: over me 100% comunicación con David Azaro
2: Day to day I'm blind to see And find
1: how far
0: Buenos días ¡Qué bien! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué alegría de estar aquí ya de nuevo con, con todas ustedes, con todos ustedes y contigo, Maripino!
1: Desde luego una alegría escuchar de nuevo esta sintonía en Radio Moya, aquí en el Lucero Matutino y empezando ya este año 2021. Así que una alegría que este, de empezar esta nueva temporada ¿no? de 100% Comunicación.
0: Sí, la verdad es que es, es un gusto para mí estar aquí poder compartir la comunicación no violenta en este espacio que, que nos, nos cede, nos presta... Eh, ...nos comparte eh, Maripino Ortega en Radio Moya... ...es una una gozada, es un lujo, gracias. Igual,
1: igual para nosotros, ya lo decíamos antes de que estuvieses aquí... ...al otro lado de la pecera, que darte las gracias... ...y ahora aquí en persona, lo hemos hecho, se lo hemos dicho a la audiencia... ...antes de tenerte, como digo, al otro lado de la pecera... ...las gracias por eh, venir hasta aquí, hasta nuestro municipio... ...con lo que supone el trayecto, el desplazarte... Eh, y solamente para estar compartiendo este ratito. Y digo solamente entre comillas porque es un rato importante, dada toda la información que nos aportas con respecto a la comunicación no violenta. Y también comentábamos que también es un lujo por los invitados, invitadas que, que traes a 100% comunicación. Así que ya empezando este 2021, gracias, gracias, gracias David Dazaro.
0: Qué bueno, me, me doy el espacio para vivir ese agradecimiento y ese reconocimiento también. Y... Nada más y nada menos Nada más y nada menos Así que eh, yo estoy muy contento de poder compartir la comunicación no violenta eh, Aquí en Radio Moya y para toda la gente que nos escucha Así que, bueno, vuelvo a invitar a todas las personas que nos estáis escuchando A hacernos preguntas, hacerme preguntas A preguntar por cómo puedo cuidar mi relación, ¿no? ¿Qué podéis hacer para mejorar la comunicación en... En vuestras relaciones. Eh, participar de alguna forma, aunque no sea en directo, porque a veces eh, mostrar la vulnerabilidad y más en directo en, en un programa de radio, ¿no? Pues, pues, puede, pues puede asustar un poco, ¿no? puede generar pues, esa, esa vulnerabilidad. No, y, no, y no nos atrevemos, ¿no? ¿no? No reunimos el coraje porque es, es en directo eh, y si sí me conocen, ¿no? O, o yo qué sé, ¿no? O, o, o esto a lo mejor que, que me da vergüenza contarlo, no sé. Bueno, pues podéis hacer una pregunta y luego eh, Maripino eh, eh, me va a informar, me va a decir, esto me preguntaron el otro día. ¿Recuerdas el teléfono, Maripino? Yo ya me he olvidado del teléfono con estas vacaciones tan largas.
1: Bueno, 928 uno once once
0: Gracias. Pues, pues sí, una invitación a participar en el programa de una forma activa, de una forma pasiva eh, el asunto es que, que podamos cuidar de las relaciones que podamos cuidar de, de, de nuestra relación conmigo misma cómo puedo transformar creencias cómo puedo conectar con una persona eh, ¿cómo, qué puedo hacer eh, cómo puedo acompañar la rabia Bueno, cómo puedo poner un límite eh, cualquier pregunta que se os ocurra la, la voy a intentar contestar y si no, pediré apoyo y pediré ayuda a esta comunidad de, de formadoras y formadores de comunicación no violenta que, que me soporta y me apoya ¿no? también, así que bueno, eh, bueno y dicho esto eh, hablabas de, de la gente Que ha entrevisto en este programa ¿no? También has comentado algo sobre esto Pues hoy tenemos una invitada especial Hoy vamos a empezar El, el año y vamos a empezar eh, Este Este programa Esta nueva temporada Con, con una con una invitada este no, Esta nueva temporada de 100% Comunicación uh -huh. eh, Y la invitada Es Alicia Manuel Y nos va a hablar eh, vamos a hablar sobre el amor, si es un sentimiento, si es una necesidad, cómo lo vive, cómo lo vivimos, ¿no? Porque el, el último día eh, comenté algo sobre el amor como sentimiento o necesidad. Luego vamos a hablar sobre este tema. ¿Es un sentimiento realmente el amor
1: o no? Gran pregunta ahí. ¿eh?
0: ¿Y, y, y, qué, y, ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor, no? Bueno, yo he estado, he estado mirando en, en la literatura de comunicación no violenta y he encontrado en uno de los libros Resolver conflictos con la comunicación no violenta, que está de venta en la página web en www.estudiodavidasaro.com lo podéis comprar, para, para ver qué, qué, qué dice. ¿no? Es muy interesante, ¿no? Resolver conflictos con la comunicación no violenta. Pues hay un, un apartado que está dedicado a este tema, que luego vamos a hablar con, con, Mani, con Alicia Manuel sobre esto. Y yo lo que, de lo que os quería hablar hoy era del de cuarto paso. Nos quedamos en, en el último programa, estuvimos viendo la diferencia entre estrategia y necesidad y finalmente no, no nos dio tiempo a abordar el tema de la petición. Y es un tema al que le vamos a dedicar más de una sesión. ¿Por qué? Porque es un tema, para mí, el más complejo. ¿no? Para mí es el que, el, de los pasos, de los cuatro pasos, es que requiere eh, integrar los otros tres, porque los vamos a utilizar a la hora de pedir lo que quiero a la otra persona. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué os, qué os puedo contar? Eh, coger papel y boli, si queréis, papel y lápiz. Y, y, y voy a explicaros, eh, a ver, ¿qué es esto de la petición? Bueno, hacemos una... Una diferenciación clave en esto de la, de la comunicación no violenta, eh, que tiene que ver con la diferencia entre petición y exigencia. ¿Qué es una petición? ¿Qué es una exigencia? Bueno, pues una petición eh, sería cuando yo estoy abierta a escuchar un no. Cuando le, cuando le propongo a alguien que haga algo por mí, y está abierta, abierto a y estoy abierta o abierto a escuchar un no por parte de la otra persona y qué es una exigencia bueno pues una exigencia es pues una orden un como un, un mandato no un hazme haz esto y no hay posibilidad de negociación no es eh, tienes que hacer esto a veces utilizamos mucho la culpa Utilizamos mucho la culpa para, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Para, para exigir, ¿no? Para, que, que no es una petición, es una exigencia. Eh, no sé si me ocurre ahora cómo. Eh, me, me, no, no es una petición esto, ¿no? Es, eh, sería. Eh, es que. Mm, que cierres la puerta así me hace sentir. Eh, mo, eh, incómoda. Parece que estamos hablando en CNV. Y al mismo tiempo es, ¿qué pienso yo de lo que tú has hecho? No es, no es exactamente lo que tú haces. Es la estrategia que has usado y lo que pienso yo de ella. ¿no? Bueno, voy, voy, voy al lío, que, que creo que me estoy, me estoy yendo del tema. Petición. ¿Qué es una petición? Bueno, la petición es cuando yo le, le pido a alguien, le propongo a alguien que haga algo por mí porque realmente y mm, le pido a alguien que haga algo por mí y esta persona lo haga porque realmente tenga ganas de contribuir a mi vida, porque lo quiera hacer sin sentirse culpable, sin 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 sentir vergüenza, ¿m? sin sentirse o sin vivirlo como una obligación, sino porque realmente quiere mm, contribuir a mi vida lo más posible. ¿m? Eso sería, y estando abierta. abierto a escuchar un no. Bueno, ¿y qué pasa si escuchamos un no? Pues damos empatía. Integrando los tres pasos que hemos visto anteriormente en, el, en los otros programas, pues lo que haríamos sería, eh, desde el hecho, ver qué sentimientos hay, qué necesidades hay, y entonces dar empatía, ¿no? Te sientes así... Eh, porque qué necesitas esto? ¿no? Y se, generir, se generaría un diálogo. Luego, vamos, luego voy a poner un, un ejemplo. Porque antes eh, quiero comentaros que, de qué está hecha una petición. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes y cuántas formas de pedir hay en la CNV, ¿no? en la comunicación no violenta? Bueno, eh, la petición... Contiene cinco ingredientes. Uno sería eh, que sea negociable. Si es negociable, es una petición en formato CNV. Si es asertiva, también eh, sería una petición, podría ser, si contiene la asertividad, podría ser una petición en CNV. Eh, ahora explico cada, cada concepto. N negociable, asertiva, realizable en momento presente y concreta. Esos son los cinco ingredientes. Voy a tratar de poner ejemplos de cada, de cada uno de los ingredientes. Bueno, eh, si es negociable, por ejemplo, imagínate, voy a poner un, un ejemplo breve para... Por para, 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 ¿no? eh, ejemplo... Negociable. Oye, ¿quedamos a las 7? No, ¿quedamos a las 7 o no quedamos? ¿Es negociable?
1: No, porque ya le pones ultimátum, ¿no? Claro, no es negociable.
0: Vale. Entonces, ¿quedamos a las 7 mañana? No, no puedo. ¿Te va bien 7 y cuarto? Bueno, 7 y 10. Vale, las 7 y 10. Bueno, 7 y 12, que si no llego tarde. Vale. Ahí es... Es una negociación pequeñita, ¿vale? Estamos hablando de una negociación pequeñita. Otra cosa es si mi hijo se quiere lavar los dientes o no. Y eso es una negociación diferente, ¿no? Eso a lo mejor requiere de varias conversaciones, ¿no? Bueno, eh, simplemente estoy poniendo conceptos eh, cortitos, chiquititos, para que podamos entender y luego, si acaso, vamos a, otros, a, a algunas situaciones o algunos casos eh, en los que podemos practicar y ver. Entonces, eh, ¿por dónde seguimos? Había dicho negociable. Eh, asertiva. Eh, asertiva quiere decir en un lenguaje positivo, en un lenguaje afirmativo, ¿no? en un lenguaje, eh, en un lenguaje de, de decir lo que quiero hacer y no lo que no quiero que hagas. No no sé, creo recordar, porque suelo poner este ejemplo, eh, que en, en, en una formación, creo recordar que lo he contado alguna vez, aquí, eh, no estoy seguro, eh, una, una persona, una mujer en un taller con Marshall, eh, le, le decía que, bueno, le hablaba sobre la petición, no le decía, mira, es que le pedí a mi, a mi marido algo y no, no no funcionó. Bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Lo estoy contando a mi manera. Luego, si lo leéis en, en algún libro, a lo mejor lo pone otra manera, ¿no? Esta es, esta es la manera que yo recuerdo en este momento. Eh, y entonces ella le dijo, bueno, eh, yo quería que pasara más tiempo conmigo mi pareja, ¿no? Ah, sí, vale. ¿Y qué, ¿y qué fue lo que le dijiste? Pues, bueno, le dije que si sí podía salir una hora antes del trabajo. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, pues que, que se apuntó a un curso de golf. Mm, vaya. Entonces, ¿qué era lo que querías? Bueno, pues a lo mejor, esto ya es cosecha mía, ¿vale? No me acuerdo exactamente del final del, del ejemplo. Si tú querías que tu, que tu pareja, mm, imagínate, fuera a pasear media hora contigo todas las tardes después del trabajo, pues pídele eso exactamente. ¿Mm? No le pidas lo que no quieres que haga, ¿no? Pídele o, o, o que te lo adivine. ¿No? Pídele lo que quieres que haga por ti. ¿no? ¿Podrías, Podrías salir una hora antes del trabajo para que vayamos a caminar durante 30 minutos al parque y así pasemos un rato juntos. juntas ¿no? Eso sería concreto también. Voy a coger también el concepto de concreto. Eso es concreto. Oye, ya quedamos luego. Me gustaría verte, pero no sé ya si acaso ya quedamos o nos escribimos por Facebook o lo que sea. ¿Habéis quedado? No. no es concreto eso, ¿no? Vale, concreto sería exactamente qué es lo que quieres que haga la otra persona por ti. ¿Qué te gustaría? Porque como yo digo, a veces hablamos como si estuviéramos escribiendo por WhatsApp. Nos comemos palabras, nos comemos... Eh, no decimos exactamente lo que queremos. Estamos esperando que la otra persona nos adivine. Entonces, en formato CNV, no te comas las palabras. Di exactamente todas las palabras que necesitas... Para que, la otra persona, para que a la otra persona le llegue lo que quieres de ella exactamente y tenga la oportunidad de decirte si sí o si no eh, eh, quiere hacerlo. Y si es que no, ¿qué hacemos? Damos empatía. ¿Okay? Entonces, eh, os he hablado de eh, negociable, os he hablado de, de concreta y, que, y os he hablado del de otro concepto. el ¿Momento presente? El momento presente sería ahora. Yo te pido ahora, aunque sea el año que viene. Yo quiero quedar contigo el año que viene para celebrar la Noche Vieja, que este año no he podido porque todo este tema, ¿no? De, del, del COVID, ¿no? De la pandemia. ¿Vale? Pues entonces, ¿vale? Vamos a quedar el año que viene. ¿Puedo cambiar de opinión de aquí al año que viene? Sí, claro. ¿Y por qué te lo pido ahora? Pues porque ahora es el momento, ahora es la vida. La vida es ahora. Entonces te lo pido ahora, te lo pido en el momento presente. Luego puedes cambiar de opinión, puedes... Eh, se vale cambiar de opinión está permitido cambiar de opinión solo, simplemente, coméntale a tu, a tu pareja, a tu compañera a quien sea, a tu amigo coméntale cuáles son tus necesidades ¿Mm? para que pueda tener una comprensión profunda de qué es lo que te motiva para decirle que no, ¿no? O, o a cambiar de opinión entonces, seguimos, negociable realizable, esto se puede hacer o no es decir, Maripino, eh, nos, nos vemos en Tenerife en media hora. Esto no es realizable. No. No se puede. Vale, oye, cuando termine el programa nos vamos a tomar un café aquí a la plaza de, de Moya... ¿eso podemos hacerlo? Eso se, puede hacer. eso se puede bueno, no sé si se va a poder porque Maripino tiene su, tiene, tiene, se queda aquí luego me imagino haciendo sus cositas pero se podría hacer ¿no? Sí, se sí, podría hacer eso sí. sería algo que sería realizable eso
1: sería negociable a lo mejor
0: sí, sería negociable ¡ah! genial o sea que puede ser ¿no? genial genial qué bien qué bien pues nada me lo apunto luego te lo digo cuando termine el programa eh, asertiva negociable realizable momento presente y concreta ¿Mm? eh, qué más formas For esos son los ingredientes para que para que salga para que salga buena la petición no eh, para que pueda ser una petición luego las formas de pedir serían de conexión y de acción dentro de las peticiones de conexión estaría la petición de reflejo ¿Mm? sería? Eh, ¿Podrías decirme con tus palabras lo que has escuchado que he dicho? Por ejemplo, me gustaría confirmar que te ha llegado mi mensaje, eh, que, que te han llegado qué es lo que me importa a mí. ¿Podrías decirme qué es lo que has escuchado para que eh, yo tenga la seguridad o me quede con la seguridad de que, de que es así? Por ejemplo, ¿es así? Sería también una petición de conexión. Por ejemplo, yo te puedo preguntar si eh, estás cansada. Con, te, te escucho que me has dicho algo, ¿no? Y te digo, estás cansada, eh, necesitas descansar. Es eso, ¿Te he, comprendido, he comprendido lo que me dices, he, he escuchado, he entendido tus necesidades. Sí. Esos serían conectores, ¿no? Serían formas de pedir que generan conexión. También te podría decir, bueno, que generan conexión, sí, porque yo sé que si esto es así o no, si yo te he comprendido o no cuando tú me das tu respuesta. También te podría decir, eh, ¿podemos quedar luego y hablamos sobre este tema? También sería una forma de, 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 de una petición de conexión. Ahora, una petición de acción sería cuando yo te pido algo para que lo hagas eh, por mí, para mí. ¿Mm? Que cubras algunas necesidades mías si realmente te apetece. ¿Mm? Estando abierto y, a, y abierta, aún no. Lo, lo digo porque a veces es como, ya, pero es que le he pedido esto y no lo ha hecho. ¿No? Bueno, eso sería una exigencia, ¿vale?
1: Lo, lo que pasa es que cada vez que pedimos siempre esperamos un, una, la respuesta que queremos oír, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que con la CNV y utilizando la negociación vamos a ver cuál es, cuál es mi necesidad. Por eso, cuando hacemos una, una petición utilizamos el modelo de la comunicación no violenta que sería, voy a hablar en, de jirafa clásica, que sería cuando veo o escucho cuando veo que tienes que estás pisando con la suela de las zapatillas encima de la sábana bajera de la cama por ejemplo este ejemplo lo he puesto algunas veces eh, me, me pongo nervioso no ahí te estoy diciendo te estoy diciendo el hecho te estoy diciendo eh, te estoy diciendo el sentimiento porque necesito eh, higiene orden o limpieza o estar seguro de que te transmito unos valores de, que tienen que ver con, con, la, con la limpieza y la higiene. ¿Mm? Eh, Eso los digamos, el formato. ¿no? Y entonces luego te pido lo que, lo que quiero que hagas por mí, lo que me gustaría que hicieras por mí. Ahora, lo primero que haría sería generar conexión. Es decir, eh, primero trataría de eh, conectar con lo que te pasa a ti imagínate, eh, abro la puerta y me veo el panorama está pisando mi hijo, mi pareja quien sea que está en mi casa que está pisando con la suela de las zapatillas encima de la sábana bajera me da igual quien sea, me pongo de los nervios <risa> ¿no? <risa> entonces entonces eh, yo lo que haría primero sería irme a mi templo interior y ver qué me pasa con esa imagen cuando yo veo eso Uff, pues me, me enfado, me enfado porque lo primero que me digo es que no me tiene en cuenta, ¿no? Y estoy ahí estoy juzgando, es que no, es que no, 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 no piensa en mí, estaría, podría estar diciéndome, no piensa en mí, que luego el que tiene que limpiarlo soy yo, ¿no? Yo o mi pareja, en este caso, a veces, ¿no? Que depende. Entonces, eh, lo primero que trataría sería de conectar con esta persona. Diría, me imagino que estás cansada y que estás y que estás muy cómoda así, ¿no? Que, que no te apetecía ni quitarte las zapatillas, ¿no? Porque vienes muy cansada. Es así. Y aquí utilizaría el, el conector, ¿no? Entonces, eh, después de, de conectar con la otra persona, imaginemos que nos dice, sí, sí, es que estaba reventada y he llegado, mira, y no me he pensado ni en quitarme las zapatillas y me, me he tumbado y estaba pisando las zapatillas, no me dado ni cuenta. Yo cuando te veo pisando, o sea, cuando te veo pisando con la suela en, en la sábana, pues me pongo nervioso, me, me molesto, me enfado mucho, porque me estoy diciendo, me digo a mí mismo unos pensamientos que escucho, que no piensas en mí, no, no piensas en que luego voy a tener que lavar yo la ropa, o la voy a lavar yo, porque si no, no la lava nadie, ¿no? O, so, o porque yo soy la persona adulta en casa y la voy a lavar yo. Eh, como esos juicios me estoy diciendo, ¿no? Entonces. Eh, me gustaría eh, pues eso, cuidar de, las ne de mis necesidades de higiene, de limpieza eh, y también transmitirte unos valores que tengan que ver con, con esto, con la higiene, la limpieza, la armonía. ¿no? Y, y me gustaría pedirte que bajaras los pies o, o, o puedes bajar los pies de la, de la cama. ¿no? Y ahí bueno ya empezaría la, nego la negociación. no Depende de con quién y en qué momento, en qué estado... no eh, pues no me da la gana, que yo quiero hacer que es mi cuarto, ¿no? Pues bueno, eh, ahí estaríamos abiertos, abiertas a, a escuchar esto y a ver qué necesidades son las que ahora, en este preciso instante, en este preciso momento, están en juego para esta persona. Y va, voy a cerrar aquí el tema. Creo que con este ejemplo puede quedar más o menos claro, aunque a lo mejor sea todavía difícil de elaborar una petición en formato CNV si no la conocías. Y vamos a, dejar el, vamos a dejarlo aquí para la semana que viene, eh, la próxima, en el próximo episodio, eh, hacerlo con un ejemplo y a ver si puedo encontrar a alguien que quiera hacer el ejemplo conmigo y, eh, y hacemos un ejemplo en vivo con alguna persona. Ya, ya lo veremos. Si no, traeré yo uno de casa, un, un ejemplo. Y, y quería y quería presentaros a, a Alicia Manuel. Hola, buenas. Buenos hola, días. Bu
2: hola, buenas, David.
0: Hola, Alicia.
2: Encantada de estar aquí contigo.
0: Qué bien. Qué gusto escucharte aquí en el programa.
2: Sí, sí, sí. Me hace ilusión. Sí.
0: Quería preguntarte una cosa, Alicia, que le pregunto a, a cada persona que, que entrevisto en el programa. ¿Cómo, ¿Cómo conociste tú la comunicación no violenta?
2: Pues yo la conocí eh, hace unos 10 años, eh, porque mi hijo era pequeñito y estaba como muy preocupada para ver cómo podría yo hacer mmm, para no enfrentarme a él, para no usar los castigos, para no usar las recompensas. Y me resultaba muy difícil y entonces llegó a mí un libro de Marshall y a partir de ahí pues ya me enganché y ya no pude soltarla. Sí, sí. Y me ayudó mucho con la crianza de mi hijo y luego de mi hija a realmente poner como una, unos límites, que no me gusta mucho la palabra límites, pero bueno, eh, a poner realmente unos límites con amor, ¿no?, con ellos. Y de esa manera fue como la
0: conocí. ¿Y no te gusta límites? ¿Qué palabra te gusta, entonces?
2: Pues a mí me gustan necesidades, porque para mí las necesidades, aunque suena un poco extraño, ¿no?, o para la gente que a lo mejor no está familiarizada, el saber que necesito ya me está dando el primer paso o la forma para poner límites, o sea, para, para expresar lo que realmente eh, quiero, ¿no?, y, y en realidad para mí un límite es eso, decir, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que no, cómo lo quiero, cómo no lo quiero, y entonces eh, yo realmente no hablaría de límites, sino de, de qué necesito, ¿no?
0: Entonces, eh, ¿cómo llamarías a este tema de, de poner límites? dirías ¿Cómo lo dirías?
2: Yo diría eh, expresar lo que necesito y ver cómo el otro reacciona ante eso, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, rompiendo... Rompiendo paradigmas dentro de, 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 de la CNV, ¿no? Que rompe paradigmas. Sí, sí. Genial. Es que yo
2: soy. Bueno, ya me conoces, ¿no, David? Sí, rompo muchos espejos, ¿no?
0: Sí, sí. Me llaman
2: Alicia Rompiendo el Espejo algunas
0: veces. Alicia Rompiendo el Espejo. ¿Tienes un programa?
2: Bueno, eh, ahora mismo no está en activo, pero tengo un canal de YouTube, Ajá. ¿no? Que, que ahí también rompo espejos y hablo mucho de, de todas estas cosas, que se llama... Bueno, el canal de YouTube es Alicia Manuel Psicóloga. Ajá. Y allí, pues sí, también voy rompiendo
0: espejos. Vas rompiendo los espejos, ¿no? Siete años de mala suerte, ¿o no crees en la superstición?
2: Bueno, no sé. Esto de la mala suerte es muy relativo, ¿no? A veces una mala suerte te puede salvar la vida.
0: <risa> sí. Entonces... Eh... ¿Entonces eres formadora de comunicación no violenta? ¿Eres psicóloga también? Sí. sí. Ajá. Soy ok.
2: Sí, sí. Psicóloga eh, especialista en Gestalt.
0: ¿En Gestalt? Sí, sí. Y, psicoterapeuta, y, entonces, ¿no?
2: Sí, psicoterapeuta, psico... O sea, no sé, tiene muchos nombres, ¿no? Todo esto, pero sí. Psicoterapeuta, psicóloga, terapeuta Gestalt, formadora en CNV. Sí, sí.
0: Sí. Eh, Alicia. Hoy yo quería eh, quería hablar del, del amor porque en el programa anterior eh, comenté, bueno, me hizo una pregunta Maripino y yo comenté que el, que el amor podía ser un sentimiento, una necesidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tú ¿cómo vives el amor? ¿Qué es el amor para ti?
2: Sí, sí, es que es una pregunta súper interesante. Bueno, para mí me parece súper interesante porque el amor es... ...muchas cosas, o sea, tenemos como muchas versiones, ¿no?, De la, la palabra incluye muchas versiones, ¿no?, y para mí eh, es un sentimiento, o sea, para mí es un sentimiento, a veces siento amor, eh, también es una necesidad, eh, pero también hay muchas definiciones, ¿no?, es, está el amor romántico, el amor paternal, el amor espiritual el amor a uno mismo, el amor a los demás, ¿no? O sea, es como que incluye muchas versiones, ¿no?, de la misma palabra. No sé si tú estás de acuerdo también en eso.
0: Sí, eh, sí, sí, para mí eh. hay hay versiones, ¿no? Aunque hay un como un, un todopoderoso, ¿no?, que es el, como el amor incondicional. ¿Eso existe? Sí,
2: también, también está el todopoderoso amor incondicional, que para mí es otra versión más, ¿eh?, también te ah. lo digo. Porque eh, para mí el amor es como un estado de conciencia. Uh
1: -huh.
2: O sea, es un estado de conciencia, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Que, de, de cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo misma. Y, 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 si, y si llego a ese estado de conciencia, digamos, de paz, de ¿no? conmigo misma, de aceptación con lo que pasa, no, Sobre, tiene mucho que ver con la aceptación, ese amor incondicional, ¿no? De aceptar las cosas tal como son, ¿no? Y eso es un estado de conciencia no es tan fácil llegar ahí, ¿no? Y hay que, digamos, bueno, hay que, no me gusta, pero está interesante trabajarlo para poder eh, experimentarlo, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, cómo crees que se, podría, que se podría llegar ahí? Porque, eh, por ejemplo, con los hijos, con los padres, hay, o hay las madres a veces, ¿no? Con los uh -huh. hijos seguro, con los hijos hay, hay una relación, un vínculo que es incondicional, ¿no? Eso es seguro. Uh -huh. Eso, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos con una persona que no, es, que no mm. es mi hijo, mi hija, con mi pareja, por ejemplo? Mm, ¿Hay amor sí. incondicional con la pareja?
2: Bueno, yo incluso a veces dudo que también lo haya con los hijos, ¿eh? <risa> o sea, no lo sé, bueno, ya voy a romper más espejos. ¿no? <risa> Pero yo a veces pienso que a veces el amor con los hijos es condicional, porque si satisfacen mis expectativas, entonces les quiero, ¿no? Eh, y si no la satisfacen entonces ya empiezo a estar un poco nerviosa, ¿no? Eh, si satisfacen mi tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, yo eh, estoy tranquila porque va por el camino que a mí me tranquiliza, ¿no? Pues entonces, pues guay, todo está bien, los hijos... Los... Pero si no va por ese camino y empiezo a tropezar con mis propios miedos, ¿no? Con mis propias inseguridades, es ahí donde ya pierdo el amor incondicional, ¿no? Y, y eso lo extiendo a todo el mundo, a los hijos, a la pareja, a un amigo, a tu jefe, a tu jefa, ¿no? A ti mismo, ¿no? A ti mismo. Cuando tú cumples con tus propias expectativas que tienes sobre ti mismo, entonces te quieres. Cuando por lo que sea tropiezas con una piedra o haces algo que tú juzgas como que no lo has hecho bien entonces eh, empiezas a, a decirte chacra, bueno, no, chacra, juicios ¿no? hacia ti.
0: Sí, a chacalear a, a chacalear, a
2: chacalear. ¿no? No sé si empleas esa palabra habitualmente en el programa.
0: Eh, sí, ¿no? Bueno, creo que he hablado de los, de los iconos no demasiado y está ah, genial que lo, que lo traigas porque así ah, eh, nuestras radio oyentes eh, ah, se, se van familiarizando, ¿no? Porque utilizamos ah, una jerga. En la sí. C.N.V. hablamos de chacales, hablamos de jirafa, de jirafa clásica, ¿no? mm. de, de jirafa de calle. Hay, hay un montón de, de todo un léxico, ¿no? Toda una jerga mm. de, de palabras que utilizamos en la, en la C.N.V. Así que está genial que lo, que lo traigas. Sí, mm -hmm. sí. Entonces eh, frases, frases como yo, yo tengo aquí enseguida en me ha venido una frase, ¿no? De, mm. me, es que me lleva por el camino de la amargura. Eso, para mí, es una frase que ronda en el, en el, en el colectivo de, de mi familia, ¿no? Ya la he escuchado mm. millones de veces, creo, ¿no? Mm.
2: Mm. Sí, ¿Te sí, suena? Claro. Sí, bueno, respecto a esto de las expectativas ¿no? que comentabas, o sea, eh, bueno, que comentaba yo, que te, te lleva por el camino de la amargura, es como que eh, tú dependes de lo que el otro haga, ¿no? O sea, si el otro no hace lo que a ti te gustaría que hiciera y eso te conecta con tu dolor, ¿no? Y entonces dices, ah, me está llevando por el camino de la amargura, eh, debería de hacer otra cosa él, ¿no? Y, sí. y entonces es como, para mí el amor sería como soltar todas esas exigencias, todas esas expectativas, todos trabajarse todos esos miedos, porque claro, al final, ¿qué nos pasa? Que nos conecta con nuestros propios miedos y dolores, ¿no? El comportamiento de la otra persona, ¿no? Y, y entonces al trabajarse si sí, 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 no decías cómo conseguir llegar a esa amor incondicional bueno para mí no claro es mi versión eh, eh, sería trabajarse todas esas expectativas miedos dolores y entonces poder ver la realidad de una forma más objetiva ¿no? sin tanta carga sí. sin tanta y aceptar lo que hay porque claro si no hay un... si no lo podemos ver no podemos aceptar y no podemos aceptar si estamos pensando en que debería ser diferente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué debería ser diferente? Para yo no sufrir, ¿no?
0: Sí, bueno, me, me viene el concepto del budismo este, ¿no? De que, que, que venimos a sufrir, ¿no? Que estamos sufriendo ¿no? en, en la vida o algo mm. así. Me suena, no sé, a ver si algún budista llama ahora y me dice oye tú, <ríe> que te estás metiendo con nosotras. Eh, yeah. Sí, me, me estaba viniendo una pregunta... ¿Y cómo se hace eso, Alicia? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos convertir? Me viene Buda, ¿no? Me viene Buda, me viene, yo qué sé, alguna... alguna o, o Eckhart Tolle, o algo, alguien así, ¿no? ¿Cómo podemos convertirnos en, en, en amor incondicional? Hmm. ¿Cómo bueno. lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? No,
2: bueno, yo, yo madre mía... <risa> Claro, es que eso, eso ya en sí es una exigencia, ¿no? Para sí, mí, ¿eh? Bueno, sí. o sea, es como, wow, no sé cómo convertirme en, en Buda, no, no, no tengo la... Pero bueno, mmm, de alguna manera es como poner la mirada en eso, ¿no? Luego si lo conseguimos o no, pues bueno, aleluya, si lo hemos conseguido y si no, pues amor también, lo que puedas hacia ti, hacia tu proceso, ¿no? Estamos en proceso todos. Pues amor hacia el proceso en el que estás, ¿no? Pues estés en el punto que estés, pues estás ahí y es tan valioso como, como Buda que está en otro proceso, ¿no?
0: Sí, vuelve, vuelve, vuelve la, la aceptación, ¿no? Yo estoy escuchando sí. como aceptarte en cada momento, ¿no? Y cómo Ay. se acepta a una persona en cada momento. O sea, ¿qué que, mm. que necesitamos? ¿Un terapeuta para, para un, o una psicóloga para, o una formadora de CNV para transformar todas esas creencias, todos esos miedos? Porque todas tenemos, todos tenemos mm. miedos, tenemos esas creencias. ¿Cómo nos podemos conectar con las, con las necesidades y mm. estar ahí, ¿no? Estar conectadas. En realidad, lo que estoy pensando ahora es... Estar conectadas con nuestro cuerpo mm. es Porque las necesidades las vivimos en el cuerpo Y dejando el espacio a los sentimientos Para que puedan fluir eh, mm. y, y, y todo eso Observarlo desde la, la, la máxima ecuanimidad Que a la que pueda llegar un, un ser humano ¿no? Mm. Entonces, ¿Cómo se puede hacer todo eso? ¿No? Eh, no, no me respondas ahora, no sé si tienes una pregunta, yo es, eh, he lanzado el reto ahí y Maripino quiere preguntar algo. Sí,
1: la, hola, hola Alicia, gracias por hola. estar aquí con nosotros <ríe> en este 100% Comunicación con, con David Azaro y con todos los invitados que, ilustres, eh, para mí ya son ilustres, que trae a, a 100% Comunicación por porque la verdad es que nos hacen, eh, nos encienden unas lucecitas ahí que nos dejan ahí un poco ¿eh? y esto ahora <risa> claro, claro. y eso es importante para en ese proceso no de reflexionar y de y llegar a las propias conclusiones no mm. y ahora justo escuchándoles a ustedes pues me ha venido una pregunta y digo pues tengo que hacerla porque no me puedo quedar con esto en el tintero y al claro. hablar de, del amor incondicional eh, ese amor incondicional que es al que vamos al que queremos ir todos no porque mm. es un amor puro no el, se puede decir que dentro de toda esa gama a lo mejor el más puro no Uh -huh. Ese amor incondicional a, hacia los demás. Eh, ¿Va de la mano de la libertad?
2: ¿De la libertad personal, quieres decir? de la de de, Sí, la el... libertad
1: personal de, la, de lo que entendemos por, por ser libres, ¿no? Porque uh -huh. bueno, tanto sí, somos libres este... nosotros como libres la otra persona, ¿no?
2: Claro, de hecho eh, está interesante tu pregunta porque sí que tiene que ver con los apegos, ¿no? O sea... Cuando estamos apegados a que las cosas se haga, salgan de una manera o a que la persona sea de una manera o a yo misma ¿no? ser de una manera determinada y, y, que la, y que tu vida se desarrolle de una manera, bueno, hay muchos apegos ahí, ¿no? Es, es como que nos movemos mucho en el mundo de los apegos. Cuando no estamos en el amor, ¿no? En este amor incondicional, en esta aceptación. en cambio, Y para llegar allí, pues hay que ir soltando esos apegos y contra más sueltas, pues más libre te sientes, ¿no? Sí. Más más libertad te permites y al otro y entonces también a la otra persona también le permites más que... que, que el libre albedrío, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del libre albedrío porque uh -huh. es algo que a veces se habla poco, creo. Bueno, tengo esa sensación que se, se nombra poco y para mí es súper valioso, ¿no? Es decir, es que aquí venimos a experimentar, ¿no? O sea, eh, tenemos la, la potestad de, 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 de decidir también, ¿no? Aunque nos equivoquemos. Y entonces, pues sí que iría unido para mí con esa libertad, ¿no? Uh -huh. con personal. Uh -huh. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, sí,
1: efectivamente sí, porque es la... Eh, queremos sentirnos libres siempre, ¿no? En este mundo y, y, y a veces queremos nosotros sentirnos libres, pero no ver libre a los demás, ¿no? Sí,
2: exactamente. Es como si la libertad estuviera...
0: Que hagan lo que yo quiera, ¿no? El otro, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí.
0: Sí. Pues, es eh, chicas, estaba escuchando estaba escuchándoos ahora y, y leyendo al mismo tiempo soy, creo que, de, de los pocos hombres que podemos hacer <risa> dos cosas a la vez eh, Bueno, solo, eso solo me pasa aquí en la radio <risa> Bueno, eh, estaba leyendo del libro eh, Resolver conflictos de comunicación no violenta como decía antes eh, eh, Hay un, un, un espacio que, dedica, que dedican a esto no a Marshall y la persona que le entrevista uh -huh. eh, y, y habla si el amor es un sentimiento o una necesidad y dice Marshall cuando hablo me estoy, eh, cuando hablo de amor me estoy refiriendo a dos cuestiones diferentes por un lado empleo la palabra amor como expresión de una actitud espiritual cuando sí. hablo de la dimensión espiritual mi amor alcanza mi amor mi amor alcanza todas las, a todas las personas a todos los seres vivos, a los árboles el mar, el aire, la energía divina. La alegría de servir a la vida surge de una de esas necesidades más fundamentales. Alegrarse regando una planta porque crece, para mí eso es amor. Esto dice, ¿no? Y Luego, bueno, hay más cosas. Tengo por aquí algunas cositas subrayadas. Por ejemplo, dice, si elijo ver la belleza de cada ser humano, me estoy tratando a mí mismo con amor. ¿no? Uh -huh. Como dice que si lo juzgas y, y eh, ahí ya te pierdes de, de esto. no por, uh -huh. por, Dice que las religiones hablan de, de esto, ¿no? de no juzgues y no serás juzgado, ama al, próximo, al prójimo como te amas a ti mismo. ¿no? Uh -huh. Y como cada uno de, de mis actos lo hago solo por la alegría de entrar en contacto con todos los seres vivos y no por un sentimiento de obligación, culpa, o porque lo dice la Biblia, por aquí, ¿no? Entonces, satisfago una de, la, de las necesidades más importantes que, en mi opinión, existen. La necesidad de dar sentido a la vida. Esta es una de las dos definiciones de amor. Luego, por otro lado, empleo la palabra amor para designar mi necesidad de proximidad e intimidad. Esto habla un poco del amor incondicional del que estábamos hablando, ¿no? Puede ser...
2: Sí, 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 me, me ha gustado mucho, ¿no?, escucharlo y, y, y sí, para mí es, 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 es como un estado, ¿no?, de conciencia, bueno, él le llama estado espiritual, bueno, no sé si estado, pero algo espiritual, pero es, es eso, ¿no?, es para mí también como algo que, que va más allá de una necesidad y de un sentimiento, ¿no?,
0: uh -huh.
1: Eh, eh, perdón. perdón, el amor entonces, bueno, como todo está dentro de nosotros, ¿no? El amor está también dentro de, de nosotros. Mm. Eh, es decir, tenemos que cultivar ese ese amor dentro de nosotros y entonces veremos todo con amor, digo yo, si, sí, <risa> si sí. está dentro sí. de nosotros, porque tendemos a buscar el amor fuera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, yo leí un libro de de Erich Fromm que se llama El arte de amar y habla de esto, de cómo, de cómo cultivar el amor, de cómo eh, es un trabajo, ¿no? Es o un trabajo o, o es un, un querer cuidar de la relación, ¿no? Que, porque es la relación conmigo mismo, la relación con, con las demás, la relación con el entorno, ¿no? Si queremos, si nos ponemos el, el reto del amor incondicional del que estamos hablando ahora, es como cómo amar. Eh, regar una planta que decía Marshall, ¿no? O sea, ya es un reto, ¿no? Es estar conectado con esa con esa energía, con esa necesidad, ¿no? Que cubre, qué necesidad cubre esto, ¿no? La, la de de realización ante la vida, ¿no? O de es increíble llegar ahí, ¿no? A veces no nos da tiempo porque estamos pensando en si llego tarde al programa de radio, ¿no? O, o si llego o si llego al colegio con los niños y las niñas, o, o, o si sale la comida, o si puedo cocinar, o, o un montón de cosas, ¿no? Entonces me gustaría seguir hablando de, de este tema y al mismo tiempo hay algo... Que, de lo que de lo que quería hablar a, a las personas que nos están escuchando. Alicia, estamos, eh, estamos participando en una formación que se llama Más Allá de las Fronteras como, mm. como formador y formadora. Y mm. quería que me, que me hablaras un poco de, de esta experiencia. Todavía no hemos dado nuestro taller, ¿no? Eh, o nuestros talleres. Y al mismo tiempo, es como ¿qué, qué es esto para ti? Mm
2: -hmm.
0: ¿Cómo es estar en el equipo, en este equipo de, de formadores y formadoras?
2: <risa> bueno, es que para mí... Es muy especial porque realmente eh, me doy cuenta de que en, por la gente que me consulta también y por la, la gente que habla sobre su trabajo, ¿no? Habitualmente, ¿eh? No, no siempre, pero eh, generalmente en los trabajos no hay este amor incondicional, la verdad. No, no, no es algo que abunde, ¿no? Y entonces, claro, trabajar con un equipo de personas que sí que están trabajando todo esto, que estamos eh, haciendo algo que realmente nos apasiona, nos gusta, eh, tiene sentido para nosotros, pues es algo muy especial, ¿no? Y, y me siento afortunada, la verdad, por, por esta experiencia.
0: Sí, es como... como... Realización también, ¿no?, de hacer lo que realmente te gusta, ¿no?, sí, y, y, sí. y compartir compartir esto con otras personas y, y, y también transmitir, ayudarlas de alguna forma, ¿no?, a que, a que tomen conciencia.
2: Sí, sí, para mí es como, eh, siempre decimos, queremos un mundo mejor, queremos cambiar el mundo, que el mundo cambie, ¿no?, y para mí en estos pequeños eh, actos, ¿no?, el crear un equipo desde otra perspectiva, el ofrecer una formación eh, con este equipo que eso se transmite, ¿no?, a las eh. personas, a los participantes, o sea, lo que ocurre entre nosotros se transmite luego en, en la formación, ¿no?, ese estado de conciencia, ese, ese querer ir hacia otro lugar diferente... Hacerlo de otra manera, cultivar todo eso, ¿no? Pues eh, es lo que queremos transmitir, ¿no? También y yo creo que llega, llega a los participantes, aparte de, bueno, la teoría de la comunicación no violenta que es tan rica y que a mí me ha ayudado a, a, a precisamente estar, en, no digo que yo esté en un estado de conciencia así, pero bueno, por lo menos en el camino, ¿no?
0: Sí, en el camino, ¿no? Es, eh, es seguir practicando, ¿no? Practicar, practicar y practicar y, y, y practicar en la vida, ¿no? Porque una cosa son los talleres a los que vas, que hay un, una energía, una intención de conexión, ¿no? Más allá de, de luego cuando sales a, a la calle, ¿no? Que luego simplemente ahora, ahora apagas el ordenador, ¿no? Como estamos en, trabajando mucho online, ¿no? Apagas el ordenador y sales a... A, no sé no sé qué palabra decir ¿no? que ya sales al salón y ya es como si fuera a veces Vietnam no o algo así no ya te puedes encontrar ahí de todo ¿no?
2: Sí, sí, eso suele pasar sí. cuando vas a hacer una formación de este tipo y, y, y así online quizá un poquito menos pero presencial un poco más no sé, depende sí. eh, claro, es el contraste es tan grande entre una situación ¿no? en que todo el mundo está en esa conexión, buscando esa conexión de, de empatía, de, de comprensión, ¿no?, de, de respeto hacia la otra persona y luego sales a, a tu día a día y a lo mejor no te encuentras eso, ¿no? Mm. Y entonces conectas otra vez contigo mismo porque, como decía tu compañera, que no recuerdo el nombre... Maripino. Maripino. Eh, pues es, es, está dentro nuestro todo, ¿no? Pero claro, eh, lo de fuera nos influye, ¿no? nos, 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 nos estimula, son estímulos, son cosas que nos encontramos. Y si no tenemos lo nuestro como muy fuerte, muy asentado, eh, muy nutrido, pues no podemos afrontar lo otro. ¿no? Entonces estas formaciones también te ayudan a tener cierto centro para poder luego llevarlo fuera. Pero claro, como lo de fuera influye, pues hay, el equilibrio ahí está... Eh, bueno, están en encontrar ese equilibrio ¿no? entre lo externo y lo interno. ¿no?
0: Sí, ahora que estaba escuchándote me, me, está, me estaban viniendo memorias, ¿no?, como, como con los cursos, las formaciones, grupos de prácticas, eh, ahora estoy trabajando online mucho, ¿no? Casi todo uh -huh. lo que hago lo hago online. Entonces, eh, ¿cómo se genera ese espacio? En, en mi despacho, ¿no? Y luego mi despacho está en casa. Entonces salgo y, y ya estoy ahí, ¿no? Con, con la familia, con mi pareja, uh -huh. con, con Jana, que tú la conoces, y con uh -huh. y con Tom. Y, y ahí estamos, ¿no? Y, uh -huh. y, y qué bueno es poder nutrirlo, ¿no? Poder nutrir uh -huh. esto en, en, en dentro y fuera, ¿no? En el trabajo y luego cuando sales a casa. Porque realmente ahí es donde, donde lo vas a aplicar de una forma, eh, no sé cómo decirlo, como ahí... Ahí es, sí. es, 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 eh, estás actuando en la vida, ¿no? Es, sí. En ese momento es... Eh, o sea, estoy aprendiendo para llevarlo a la vida todo esto, ¿no? Sí. De, de la CNV, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. ¡Guau! Wow.
0: Sí, 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 me están dando unas ganas de, de hacer un retiro, ¿no? <risa> ¡Qué ganas! Yo tengo uno previsto sí, para, sí. para junio, para, para mayo y para junio. No sé, no sé si va a salir, porque sí. con, con este estado de confinamiento no sé si lo voy a poder... Sí, sí realizar, pero bueno, ahí tengo mi, mi sueño y mis sí. ganas, así que... Eh, y
2: respecto a eso, no sé si tengo tiempo de explicar una cosa. Sí, claro, de... claro, dale. Eh, eh, mi hermano que es profesor de universidad eh, y también ha estado haciendo muchas sesiones online, ¿no? Ahora, bueno, todo online. Eh, y comentábamos precisamente esto, que él ahora está en un momento vital de mucha tranquilidad, de mucha aceptación. Bueno, mi hermano es muy espiritual, hace muchas cosas ¿sí? espirituales, y estaba como en un estado de, 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 de total aceptación. Y, ser, y entonces me explicaba que, claro, no sabe si es porque realmente los inputs que llegan de fuera son menos, ¿no?, y, y estaba eh, como planteándose cuando vuelva a hacer clases presenciales si podrá mantener ese estado mm. o lo externo le alterará mm, o, nuevamente, ¿no?, porque lo externo influye y volverá a tener eh, otro estado diferente, ¿no? ...más más alterado, más de esa interacción... ...entonces sería interesante que pudiéramos los seres humanos... ...no sé cómo, no me preguntes cómo, ¿eh, David, que no lo sé... ...pero sí que me gustaría como hacer la reflexión... ...de cómo podríamos realmente hacer el siguiente paso... ¿no? ...que sería eh, llevar este estado de conciencia... ...a la interacción entre nosotros... no ...porque internamente parece ser que entre comillas... ¿eh? ...entre comillas, muchas comillas, es más fácil... ...pero cuando lo llevamos a la interacción se complica más, ¿no?
0: Sí, no siempre sale, no siempre sale. No siempre
2: sale, aunque lo tengas tú interiormente, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no somos. Eh, yo recuerdo en, en, en el IIT que, que estuvimos participando eh, con, mm. con Alan Seid, que decía que los formadores de CNV no somos Robocop, ¿no? No, no, somos, no somos de piedra, ¿no? Decía, ¿no? Eh, mm -hmm. Sí, si nos pasan cosas, nos equivocamos, yo me equivoco muchísimo, cada mm. día podría decir que me equivoco. Entonces, eh, y que hago cosas o digo cosas que... Eh, me habría gustado decir de otra manera ¿no? y claro. es así no es, sí, no, sí, es que sí. no somos no somos jirafas como <ríe> como decía no no sé si quisiera Dani que decía el, el, el peso de la jirafa ¿no? que hizo un taller sobre esto el peso de la jirafa no sí, claro. eh, de, sí, sí. que la gente espera de ti luego que seas eh, Buda ¿no? y yo no soy Buda ¿no? yo soy David David Asaro y tengo mi, 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 mi ego también y tengo mi vida y mi experiencia de vida claro. ¿no? y bueno eh, anunciamos, eh, Alicia, que sí. vamos, vamos a. Está teniendo tanto éxito la formación más allá de las fronteras que ya sí. estamos visualizando eh, para, para realizar otra formación. Sí,
2: sí, sí, sí. Por, No sabemos aún si será por las mañanas, por las tardes. Pero otra en breve,
0: sí. En breve, en breve, para en mayo, breve. junio, no sé. Bueno, no queremos adelantar tampoco las fechas porque estamos ahí todavía eh, empezando empezando a reunirnos para, para coordinar y para organizar todo esto. Y mm. bueno, simplemente quería nombrarlo, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Si estás interesada en formarte con, con nosotras y nosotros, con Francisca Rautenberg, con eh, Nils Jansen, con Alicia Manuel y con David Asaro, un servidor, pues que sepas que, que dentro de muy poquito va a salir una formación en, en CNV o por las mañanas tiene pinta, pero podría mm. ser por las tardes. Dejo ahí la, la incógnita. Alicia, te quería preguntar eh, si yo soy una persona que he escuchado el programa. Y digo, ay, esta chica me gustaría trabajar con ella algo sobre, yo que sé, algún asunto personal mío. ¿Cómo te podemos localizar? ¿Cuál es, decías, el, tu programa de YouTube, tu página web, eh, mm. teléfono, mail, lo que quieras? ¿Cómo te contactaría una persona que diga, quiero trabajar con Alicia algo personal mm -hmm. o un, hacer sí. un taller, yo que sé, lo que sea?
2: Mm. Sí, bueno, lo más fácil sería ir a mi página web que es creaempatía.com.
0: CreaEmpatía.com
2: y, y, y ahí está mi teléfono, mi contacto, mi email, hay cosas, recursos, está también el programa eh, de YouTube, el, el enlace para acceder, mi Facebook, bueno, está todo, ¿no? Eso sería en CreaEmpatía.com
0: creaempatía.com y ahí tenéis toda la información de contacto de Alicia uh -huh. Manuel. Pues uh -huh. qué bien Alicia que has estado hoy con, con nosotras y con nosotros, yo estoy encantado te volveré a llamar, igual hacemos otro otro programa sobre esto del amor que, que tiene mucha chicha ¿no? Sí, y, sí. y nada, encantado de, de poder hablar contigo y muchas gracias.
2: Sí, a ti David, un beso muy grande.
0: Adiós Alicia, adiós, hasta luego. Adiós. Pues bueno... Ay, se, se ha cortado. Bueno, eh, seguimos seguimos un poquito con, con el programa porque quería eh, recomendaros el, el libro de, de resolver conflictos con comunicación no violenta. Lo podéis encontrar en la página web com y, bueno, junto con otros materiales. Y quería también comentaros que estoy preparando un, un mini curso sobre la rabia, eh, la rabia y su propósito, que se va a celebrar el día 9 de febrero. ¿Te gustaría saber cómo gestionar tu rabia? ¿Te gustaría saber cómo acoger la rabia de otra persona? Bueno, pues el día 9 de febrero a las eh, 7.45 en Canarias y a las 8... Eh, a las 8.15, 7.15 y 8.15 en 8.15 en la península empieza un mini curso que es gratuito, que dura dos horas, y en el que voy a explicarte cómo puedes hacer para gestionar tu rabia, cómo puedes hacer para coger la rabia de otra persona. Y voy a, a celebrar también un taller el día 13 así que están muy juntitos así que si te apetece eh, abrir boca con este minicurso y luego realizar el, el taller sobre la rabia en el que vamos a ver eh, lo que lo que se hable en, en en el mini curso además vamos a practicarlo vamos a ver algunos conceptos sobre la rabia algunas diferenciaciones clave y vamos a hacer dinámicas vamos a trabajar vamos a trabajar justamente de lo que estábamos hablando de cómo eh, practicar para luego llevarte a la vida, ¿no? tienes una hija adolescente un hijo adolescente o te llevas a, a morir, a matar con tu madre o con tu padre o con tu jefe no lo aguantas y, y te sale el cabreo bueno, no lo sé, si, si te pasa alguna de estas cosas o otras pues bueno, puedes eh, visitar la página web 3 estudio David Asaro, 3 David y te vas a servicios y ahí encuentras en, en talleres encontrarás el taller y en minicursos encontrarás el minicurso. Eh, y también puedes encontrar el podcast, el podcast de este programa porque hoy estamos en directo aquí en, en Radio Moya y también lo puedes encontrar en la página web puedes ir, eh, vas a ver lo del taller y dices, bueno, voy a escuchar el, el último programa, que había una cosita que, que se me quedó ahí pendiente que no entendí o que o que me gustaría volver a escuchar y te vas a la pestañita de podcast y lo encuentras ahí
1: Bueno, yo antes quería, ya que vas estás hablando del podcast y que no he podido des despedirme de Alicia Manu porque estábamos aquí atendiendo una llamada, pues desde aquí que, que sepa que, que, que disculpe, que no he podido despedirme, pero que ha sido un placer, como ya le comenté, de que estuviese aquí con nosotros y que se pueda repetir en otra ocasión.
0: Sí, genial. Yo, yo le digo, y luego la llamamos, luego la llamamos y hablamos con ella. Sí, genial, Maripino, gracias. Gracias de nuevo por este espacio aquí en, en Radio Moya, que no ustedes en el Lucero Matutino. Y, bueno, un placer volver a estar con todas vosotras y con todos vosotros.
1: Para nosotros también, eh, David, y sobre todo porque hoy viniste por otro caminito para llegar a, a morir. Sí,
0: sí, que se me ha olvidado decirlo, lo quería decir. Hoy he venido por el interior. Sí. Me perdí en Arucas y dije me, me equivoqué y dije, ah, pues mira, ya me voy por aquí. Y he disfrutado de un, del camino, del, del antiguo, ¿no? Del, sí, del sí, antiguo sí, camino. Sí. Y también eh, impresiona, ¿eh? Sí. Impresiona es muy bonito muy verde y también uy sí sí qué impresión qué impresión
1: sí, pues malero sí, eh, que hayas disfrutado de ese paseo de nuevo las gracias por por venir aquí hasta el estudio por seguir con 100%, 100 comunicación en este 2021 que está aquí acabado de aterrizar y este primer mes que ya se va a ir, ¿eh? porque ya para el próximo 100% comunicación estaremos en el mes de, de febrero. Así que, David, muchísimas gracias, lo vuelvo a repetir y hasta, hasta el próximo martes.
0: Nos vemos en febrero.
1: Nos vemos en febrero, queda bien eso. Gracias.
0: There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find
1: out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep.